0: Así es Dorothy, ya no estás en Kansas. Has llegado a la tierra no binaria de londoño Un reino rosado en el que lo más importante es que seas tú. Enciende tu aplicación, ajustate la peluca y prepárate. Y aquí comienza
1: tu semanario Latin Queer Plaza Carnaval. 6 de la tarde en Punto O'Clock. Comenzamos una nueva caravana diversa desde los estudios de Aculco Radio. Y bienvenidos a la temporada invernal de Plaza Carnaval. Me salió verso sin ¿sí? mayor esfuerzo porque efectivamente estamos viviendo una especie de segundo eh, invierno en, en, en agosto, en agosto, en, en junio. Pero yo creo que como se, si seguimos así vamos a tener, vamos a pasar de largo. El verano nos miró, nos hizo unas morisquetas y dijo nos vemos el próximo año, londinenses. ¿Qué está pasando? Yo sé que me quejo todos los programas de lo mismo. ¿eh? Y tengo a mi señor esposo aburridísimo con las mismas Prérrogas, las mismas, el mismo Moan, I'm Mr. Moaner, porque todos los días me levanto con la esperanza de abrir esa cortina, de mirar a través de la ventana y ver el sol que nos merecemos en este Pride Month, pero es verdad, que está pasando? Tenemos día tras día de lluvias acá, de hecho el otro día miré, siempre también miro la, la temperatura de mi ciudad natal, en Santiago, en Chile, y lo irónico es que, claro, ellos están entrando ya a periodo invernal de frentón, y el otro día tuvieron temperaturas más altas que las que teníamos acá. Yo dije, por favor, voy a ir a pedir eh, la devolución de mi de mi ticket, de mi dinero, porque esta este es, este es una estafa, esta es una cámara indiscreta para Tinelli. Bueno, aparte de las inclemencias del tiempo, les quiero dar la bienvenida a todos a, a esta caravana de los miércoles acá en Aculco Radio, en este rinconcito del sur de Londres, en donde queremos acogerte, queremos, a pesar de todas las vicisitudes y como comentábamos el programa pasado, de que ya ha pasado la mitad del año y hay cosas que la verdad no hemos podido cumplir, eh, el otro día también yo me manifesté frustrado no me acuerdo con un amigo con alguien y, y fue como, oye, pero igual a ha esto hartas cosas, como que igual estás planificando bueno, estoy planificando un viaje ahora que vamos a hacer un pequeño tour con mis padres en agosto alrededor de, de Europa y todo eso requiere de planificación, estrategia el tema de dónde quedarse dónde ir, qué comprar los tickets antes qué los vuelos, qué coordinar los tiempos de espera etcétera eh, no sé, además, bueno cosas que uno también va haciendo a, a lo largo de estos meses, pero la verdad es que igual siento que, que uno podría hacer mucho más en seis meses <risa> siento que no he hecho casi nada bueno, si usted se siente igual y siente que la cosa avanza, avanza y usted no, 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 no da el paso o no toma esa decisión de lanzarse al vacío con ese proyecto, acá vamos a tener que todos agarrarnos de las manos y tener esa fuerza para poder hacer las cosas que nos hemos emprendido a hacer, oye eh, claro, Lluvioso ha estado también la arena política, la arena de, de este junio de, de, or, de orgullo, del orgullo LGBTQI+. Porque, claro, hemos sido lamentablemente testigos de una serie de ataques que han sido, no sé si es lo típico que pasa cuando cuando se comenta así como hoy que está violenta la sociedad hoy en día, la cantidad de feminicidios, la cantidad de, de, de ataques... Eh, contra eh, grupos vulnerables de la sociedad eh, y ahí uno se cuestiona que efectivamente si es así que ha aumentado o que estamos más conscientes y que tenemos también más información a la mano por lo tanto y hay más denuncias también entonces claro, uno pone esto en la balanza y yo creo que pueden ser ambas dos eh, de todas formas no no, no me deja de, de sorprender y que, quiero que no nos deje también de, de sorprender porque pareciera que estos ataques se empiezan a suceder y que la verdad es que nos quedamos inmunes y por otro lado tenemos a las marcas haciéndose festín y dándose ahí de de allies, de LGBT allies de aliados de la comunidad cuando en, re, en realidad en, en el día a día en sus empresas, en sus políticas internas no lo son, entonces hay que tener mucho ojo, sobre todo en este periodo, en donde es muy fácil colocar un sticker ahí de, de la bandera gay, del orgullo y todo, y dárselas de, de, de efectivamente apoyador o eh, supporter de esta causa, pero el, la cosa es distinta con Guitarra, la cosa es distinta cuando yo tengo que crear políticas internas para mis trabajadores que tengan que ver con el respeto distinto es cuando yo contrato a alguien trans cuando tengo a alguien trans en un poder importante dentro del directorio de una empresa distinto es cuando yo como político también tuiteo muy a favor de la comunidad pero luego hago leyes que van en contra de ella entonces yo creo que ahí no nos podemos perder y tenemos que tener el filtro muy activado en alerta roja para ir eh, discerniendo y, y viendo Cuál efectivamente es nuestro real aliado y yo creo que tenemos que partir por nosotros mismos acá en la comunidad y tratar eh, de, de abrir las cabecitas. Estuve, he estado viendo esta serie Tales of the City que se estrenó el viernes pasado en Netflix y que es como una nueva versión, bueno, reno, remozada de la serie que partió ahí por los 90 con Laura Leaney, eh, con Olympia Dukankis, ¿cómo se pronuncia ese apellido de la maravillosa Olympia la actriz que hace el, pa el papel de Mrs. Madrigal, y bueno, plantea una serie de temas bien importantes, bien contingentes, atravesando, bueno, por supuesto, el tema de las orientaciones, de la diversidad de orientaciones en el paraguas de lo que es la comunidad LGBTQI+, pero también la complejidad y la fricción que se produce entre generaciones distintas de gays. Hay una conversación, una discusión que se produce entre gays como antiguos, por así decirlo, de, de, la, de la camada de, de los 80, no, 80 70, finales del 70, principios de los 80, de, de gays que eran que estaban en plena juventud en esos años y que tuvieron que vivir toda la epidemia del VIH, que perdieron a amigues que tuvieron que enfrentar eh, bueno, la demanda por medicinas y la explicación como del gobierno y la estigmatización también que ahí crecía por ser inmediatamente asociada a esta enfermedad a, a, a la práctica, claro, homosexual, cuando ahora claramente sabemos que no es así. Y, y bueno, en esta mesa, en esta discusión de, eh, de la generación antigua, como les digo, de homosexuales con los millennials, con los, los gays millennials, ahí existía la polémica entre, eh, entre cómo los, los gays más viejos se referían, por ejemplo, a, a las trans a, la, a las personas trans y, y la confusión que había de terminología entre travesti, transexual, transgénero, etc. Tranny, como ellos le, 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 le nombran en, ese, en esa escena en donde este millennial salta y le dice, tú no puedes de referirte así a ese grupo de personas. Es un, un, es un término eh, que está mal ocupado, que es ofensivo, que es transfóbico, así que ojo ahí, por favor, párale, y ahí sale la, la generación antigua a defender en el fondo lo que ellos pensaban que, que, que tenían que defender como generación más, eh, que tenía que ser respetada, digamos, por todo el camino que habían recorrido. Y increpando al joven, diciéndole, bueno, tú no tienes nada que venir a enseñarnos acá, nosotros hemos tenido que lidiar con nuestros muertos y hemos eh, eh, encarado, eh, eh, le, hemos, le hemos hecho cara al, al, al VIH y hemos pasado por tantas luchas, cimentamos el camino para que tú estés hoy día acá dándonos clases de la interseccionalidad, etcétera Entonces se produjo esa discusión entre dos generaciones que me pareció súper, súper interesante de analizar y de llevar también a la discusión entre nosotros también en la comunidad. Porque efectivamente la generación antigua, claro que ha recorrido un camino más largo, obvio, y que ha tenido que batallarlas ahí con, con lo legal, con las enfermedades, con los muertos que han tenido que cargar, etcétera Pero eso no significa que no dejen de aprender y que tampoco tengan sus cabecitas abiertas a los 60, 50, 70 años ya de, de, de recorridos y que puedan seguir aprendiendo conceptos nuevos para poder respetar a ciertas poblaciones que necesitan cierto cuidado en, en cómo nos referimos a ellas, así que y por otro lado, claro, el joven también tenía que eh, eh, reconocer knowledge como el camino y la y el trabajo y la el, el, lo, lo que lo que habían cimentado toda la institucionalidad y la, la visibilidad la visibilización del colectivo LGBT que la generación antigua ha, ha dejado ahí para que nosotros también vengamos ahora y podamos disfrutar de ciertos, eh, ciertas visibilidades, ciertos beneficios que antes no teníamos. Entonces, hay ambas partes tenían un poco de, de, de puntos ahí que, que, que hacer, pero de todas formas me pareció una discusión súper interesante de realizar, sobre todo en estos días en que estamos viendo que, que, bueno, que somos... Blanco de ataques a la vuelta de la esquina. No sé si les pasa a ustedes que eh, cuando ven estos ataques, no sé, a mí, a mí se me pasa bueno muchas cosas por la cabeza, pero pienso, este puedo ser yo mañana, o sea, claramente. Eh, no, 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 no estamos libres de, de esas afrentas violentas en las calles, en los buses... Y, y menos acá en Londres, que también siempre uno da por hecho de que es una, una capital muy diversa, muy cosmopolita y muy respetuosa de las di diferencias, pero la verdad es que eh, no. no Todavía queda mucho, mucho trecho por, por recorrer, por caminar, por aprender, por enseñar, por discutir. Y, y yo trato cada vez que veo un grupo de adolescentes, hombres sobre todo, ¿eh? No estoy diciendo que esto excluya inmediatamente a las chicas, pero la verdad es que por lo general la manada hombre se comporta de esa, de esa manera violenta. Como vimos que lo hicieron con este par de chicas lesbianas que fueron atacadas en un bus ahí en Camden y, y que ha sido una imagen icónica eh, que ha recorrido ha recorrido el mundo, la verdad, y que, y que impresiona. Impacta por ser Londres, impacta por... Eh, por ser dos mujeres también eh, jóvenes que, que son amedrentadas por este grupo de, de chicos que claramente no han tenido la conversación necesaria en casa ni en la escuela ni, ni están por cerca de tener estos valores del respeto, del ponerse al, al, en los zapatos del otro, del empa de la empatía y de alguien que en ese grupo hubiera alzado un poco más fuerte la voz para poder eh, respetar el, el espacio de, de esas dos chicas que se merece todo el mismo respeto que cualquier persona que anda por la calle. Así que vamos a hablar de eso hoy día también, por supuesto, porque este mes del orgullo ha estado teñido. De, de esos episodios de violencia y no podemos dejarlos pasar, así que vamos a estar haciendo acá un recorrido respecto a eso, pero antes eh, vamos a tener una sabrosa conversación con Carlos Mauricio, poeta, parte del dúo dinámico Maricumbia, que este sábado se reencuentran en una nueva fiesta, fiesta papaya. Así que los, los extrañábamos, chiques, y este sábado van a estar ahí, junto con el DJ El Tuma, van a estar ahí encendiendo las pistas y entregándonos muchos más eh, queerness en este Londres que se ha visto empañado por estas situaciones, pero no, no nos vamos a dejar amedrentar, eso está claro. Si usted ataca a uno, usted nos ataca a todos, a todes, y la verdad es que eh, detrás de esas chicas hay un ejército de, de gente queer que está aquí para hacernos hacer frente a esa odiosidad. Comenzamos este capítulo con un playlist inspirador. Seguimos en la onda Muy, en la onda Pride, obviamente. Así que comenzamos con un clásico, esta es Cherry Lynn y Got To Be. Bienvenidos a este Plaza Carnaval de 12 de junio.
0: Y abre el paquete de galletas para recibir a la carnavalera o carnavalero que nos visita hoy.
1: Así es, entonces ya estamos al teléfono como les comentaba anteriormente uh, We are already having this amazing chat with someone who's been here in the studio before in the past So I'm super glad that he's gonna, well, he pick pick up the phone now to talk to us About something amazing that's gonna happen this Saturday Because they are back, they're here, they're queer and, and they're Maricumbia So, uh, hi Carlos Mauricio, how are you doing? Hi Nicolás. I'm, good, are you? I'm fine, and great to talk to you after, well, we, we've seen before that, I mean, we've seen a couple of years ago when uh, when you had this residency at Lime Wharf in East London and from 2016, 2017 uh, and you guys have played all over London as well as collaborating with C Sinvergüenza in Quito, Ecuador uh, you push for the representation of Latinx Latin talent pardon me, in London and the UK, um, as the area is the largest and growing migrant and ethnic community, so um, we're super excited to have you back on this Saturday with this new new event, new party called Papaya. So how, how has it been for you guys to get back together? I'm, I'm sure you've seen, you've seen each other many other times, but as a maricumbia. Mm.
2: Yeah, it's been, I mean... It's been great getting it back together again and working with Danny again as well. Um, and even prior to our um, planning of like the actual relaunch, um, we were quite fortunate that we managed to get some other gigs with the V&A Museum. Um, we had Latitude Festival last year as well, which was really amazing. Um, and so yeah, like this year, we kind of thought it'd be nice to bring it back. Um, and so we're having our relaunch on Saturday. It's going to be at the Matchstick Pie House. We still have early bird tickets available too, so they're pounds. Yeah. Um, and, um, after that, um, there's, like, uh, another load of tickets, which I think they're about pounds or so, and then it's, like, pounds on the door. And so we're still kind of keeping the same, um, trying our best to keep to the same sort of, like, politics and, um, like... With the with the same like um, respectful like accessibility which we always had so the venue is like fully accessible fortunately yeah um, and censoring queer and trans uh, people of color in the space as well
1: yeah the same the same vibe and the same aim which is. Obviously yeah, bringing the whole community Latin next and even obviously if you're not Latin you're also welcome don't feel that this is a, <laughs> like a exclusionary yeah. exclusionary space no. is uh, yeah, no, is I, the opposite welcome. Allies are welcome. Yeah. with a Latin vibe obviously because we we have that background but uh, it doesn't mean that we're not yeah. uh, enjoying as well having all the nationalities and and ethnics as well and so yeah. we are we are in June we are in a bright month and and we've seen quite a few attacks against uh, our community and uh, the latest one well one of the latest one was because the, the, there literally there have been a few uh, it was against this lesbian couple on a London bus which was very impressive and the the picture has been as I was saying before like all over around the world because it has become quite uh, iconic in terms of Um, the, the violence and so so you have in, on one side you have this all these spaces safe spaces created by you guys artists and you know you have Tra Travis Alavanza you have uh, JJ Ravlon, you have you have like a growing thing here that we, we talked about it before when you guys came he here to the studio but on the other side you have this huge resistance so I'm I'm not sure what's what's happening if it's this the, the natural reaction we should expect from a patriarchal society that that we still live in or this is something that is how how do you process this <laughs> these uh, attacks that we've we we we've witnessed well um
2: I mean I'm terribly sad about uh what happened and it's um I just... I want to be careful as well with how, like... Um, how I frame it and speak about it as well. Especially mm. as, like... Um, almost every other day, as well, there's uh, like another um, death of a trans black person. Yeah, uh, and most and it's mostly trans uh, black women of color. Mm -hmm. um, um, so, like you know, we have we have to also like consider uh, Leilin Bolanco, for example. Yeah, it's also been the news, um, and of course, like our trans uh, migrant brothers and sisters and non-binary siblings, like across the border. Um, And of course, like, and I'm I'm also, I'm, spe I'm speaking of like, I am uh, referring referring to like, violence is I guess uh, more specific to the US, but um, that's also not to disclude the fact that that still happens here as well in the UK. Oh, definitely, um, yeah. I, I, and like to see, because I I, rem I remember when Rob as well posted, um, it was either a few months ago, or last year, but uh, an another gay couple a um, gay male couple were attacked mm. at South Bank Bridge as well, and that was very public. Um, and so, I mean, it just feels like all the time we're constantly processing because as well as, like, the violence that we experience in the present, we're still processing what we learn about our past because we don't get taught our past. So it, we there's a lot to kind of consider and go through. I think... I think it, it, it like is, this is just a symptom of like the rise in the far right in general, mm. um, where these oppressions intersect in terms of not just queerphobia, transphobia, um, and homophobia, but also race as well.
1: Yeah, yeah, and and that's that. Do you think that's being taken on board now when when it comes to organize such big events as the the pride that is coming up now, and and we know there is a, a black. Um, a black pride as well, a trans pride, and they are like parallel events. Um, but um, do you think this has been kind of at least considering considered by the organizers at some point to to put it in? Because we've seen in the past that b the base, basically they've been erased, uh, the, the black trans community, you know, on, on the main parade and on mm. a, among all the events. So and do you think it's something that is going to change this year or we should just expect more of the same
2: i mean i i would like to kind of veer my sight away from um the capitalized pride which is um what we'll see in central london yeah um what will be um plastered everywhere with rainbow flags Um, I want to veer away from that, and I want to pay more attention to things like Black Pride, for example, that's mm. happening on the 7th of July, um, and other alternative, like pride, uh, Prides and events. Um, uh, I, I, I think there's a lot of, like, really key community work and art that's happening, um, and th th there are things, and there'll be more things uh, popping up, I can't name anything specific uh right from the top of my head now but yeah. um around the pride event i think like if we look towards what the actual community is doing mm. um and what like sections of our community as well because I, that's another thing we have to recognize is our difference and within the kind of grand community as it were um and just be there for the For those platforms and um support those platforms for people so then at, at least we can have something where we can celebrate and learn and hold it space for each other that's something accessible whereas pride i feel um doesn't really encompass that anymore
1: yeah exactly like be there for the invisible basically with the ones who mm -hmm. would need or support the most and mm. so Back to the event this Saturday. <laughs> so it's going to be um, in a special... E Would you call it a party, an event, or an, an experience? <laughs> say that again. Would you call papaya a party, an event, an experience? Because it's not just a party, is it? It's
2: I mean, it's all the above, I'd say... <laughs> um, I mean, it's, it's pretty much just going to be a full-on party.
3: We have um, DJ G, DJ Gloria from Exilio, London.
1: From Exilio, yeah. Um, so we're really excited to actually get
2: um, other members of the Latinx um, LGBT community on board with us. Um, Are you going to be
1: performing as well?
2: We have no performances, no. It's, it's kind of going to be a full, like, lineup of um, DJs. And... Uh, DJs, so oh, okay. they'll be myself, There'll be El Tumba. Um, there'll be uh, DJG and there'll be Jin as well. Who um, she's also uh, run um, Gold Snap. Uh, she's done things with Resistance yeah. and is now doing a night called Night Dike at also Superstore. Um, and has always done these amazing parties, which celebrates Black and Brown uh, women and lesbians and queer people of colour. Um, and so we just got a really nice lineup of. Some banging tunes and some amazing people.
3: Cool.
1: So Saturday, help us eight matchstick railway arches, two one three two one four is the postcode SE eight, and so yeah, it's it's ready. There is your back, guys, and 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 I think we had a great time when when you were. You you hosted this uh, this party in, in Limor and I think this this time is going to be no different uh, so I totally recommend this uh, this party with uh, Maricumbia who are back thank you for talking to us um, and I hope to I'll see you then on thank, Saturday thank you for, thank you for having me <laughs> thank you and send our love to Daniel of course yeah <laughs>
2: Yes, oh, we, we're also at Boiler Room tonight, so check oh, us yeah. out, Ch what, what? check Altuma out on uh, Boiler Room along with Manuka Honey, um, so they'll they'll be streaming live from 7 onwards, so catch us. That's great, us and we there. can
1: follow you on Instagram as well, it's yes, at on. Carlos.
2: So uh, uh, you can follow um, Maricumbia, so it's uh, at Maricumbia underscore London. Um, and also, you can f uh, follow El Duma as well um, at El Duma London. Um, I, I, this, this Saturday is actually going to be my last time DJing, so I'm going to be taking a break, and then Mar Maricumbia and El Duma is going to be continuing in other forms.
0: Wow! So,
2: yes. Wow. So if you want, if you want to catch my last, <laughs> or, yeah, uh, exactly. Come down.
1: This is the time. Well, thank you, Carlos. A big hat for you and the guys. See ya. Bye bye. Thank you. Thank you. Cheers. Besos. Ciao, ciao. ciao. Besos. Cool. So, Carlos, Mauricio. Nuestro poeta queer querido, junto a Daniel Tumba Díaz, los Maricumbia, quien tendrán quienes tendrán este sábado la, la fiesta papaya, featuring special guests, ahí DJs de exilio, a las ocho y media en Matchstick and Railway Railway Arches, un eh, 2.13 y 2.14. Eh, el postcode, como decíamos, el código postal es SE8, y pueden revisar todo Arroba Maricumbia en Instagram. O, o también ahí en Facebook los dejamos ahora para calentar los motores para este sábado con Miss Bolivia y Jay Mena, esto es Se Quema, aquí en Plaza Carnaval de Aculco Radio
4: Don't me cansé de qué te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas, usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela Y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema Y mientras se quema me pongo a Si pagas con tarjeta Fíjate que seguro te la rebote mi escopeta Y no te va a alcanzar No podrás pagar porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta Intentar, Yo te haré tallar tu zapato no me entra Y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás porque no estoy en venta No, no, no Se quema, se quema Mama, como Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente, vamos tranquilo, mames sin drama. Y esto es para la beba de todo el mundo, es para que lo goce en la diabla en la cama, es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema y ya no lo va.
1: Miss Bolivia y Jay Mena con Se Quema, Se Quema. Buen tune ahí para, para ojalá que lo, lo pongan, el, ojalá que hayan estado escuchando, o se que hayan quedado escuchando Maricumbia el programa y lo puedan incorporar ahí al playlist de la fiesta papaya del sábado. Bueno, eh, efectivamente ha sido un Pride Month, un, un comienzo de, del, or, del mes del orgullo, viene bien aborreado, viene eh, violento. Y, y por eso me parece importante que hagamos un recorrido, un recuento de las situaciones que más, visible, más visibles han sido tanto en los medios como en las redes sociales. Como bien decía Carlos, también hay cierto tipo de noticias, cierto tipo de ataques que a la gente o al, o al público en general le impresiona más que otra. ¿eh? Eso es verdad. Hay que Tenemos que hacernos cargo de que hay cierto tipo de noticias que pasamos por alto y que, bueno, tiene que ver una porque también a los medios... No le interesa cubrirla, que tiene que ver justamente con ciertas poblaciones que cuando son ellas, esas estas poblaciones atacadas, cuando estas poblaciones de, de gente eh, afrodescendiente, indígena, le, eh, transexuales, eh, transgénero, cuando estas personas son atacadas, pocaso la verdad, poca visibilidad tienen en los medios. Y esto ha sido históricamente así, eh, lo podemos ver también en otros casos, se me viene a la mente, no sé, el caso de Madeleine McCann también, que sabemos que hay un, un sinfín de números que son, de niños, perdón, que son eh, extraviados todos los años y que sobre todo niños que son eh, presas de la trata de blancas, de la esclavitud moderna en que estamos envueltos y que no nos enteramos porque son niños que tienen otro tipo de raza, que tienen otro tipo de situación económica y que la verdad es que a los medios no les interesa cubrir este tipo de noticias. Entonces, también hay que, es importante que seamos conscientes de esto cuando hablamos de, de, de los ataques que hemos estado presenciando. No, no estamos diciendo que no se, no, no se malentienda, que no estamos quitándole el peso ni la importancia que tienen cualquier tipo de, ata de ataque eh, lesbofóbico, en este caso, como el que Estuvimos hablando, el que estuve comentando cerca del, del par de chicas en el, en el London Bus, cerca de Camdenay. Tiene, tienen todos los ataques la misma importancia, pero no tienen la misma visibilidad. Esa es la diferencia que estamos haciendo y que Carlos también en la entrevista ahora mencionaba. Bueno, apenas han pasado algunos días desde que se inició este mes de orgullo LGBTQI+, y ya se han registrado varias agresiones contra personas de nuestra comunidad alrededor del mundo, lo que evidencia que a pesar de los avances en materia de derechos humanos, vamos a estar comentando también más adelante lo de Botswana, eh, las agresiones han ido en aumento y cada vez son más crueles. Por ejemplo, el 3 de junio, de este año, hace poco, hace mucho, muy, muy pocos días, coma divina Luque, la reina trans del carnaval de Guasave, Sina Sinaloa, había sido reportada como desaparecida. Para los familiares resultó algo muy extraño, pues la afectada jamás había desaparecido de esta manera, así como tan rápidamente y tan eh, misteriosamente. Afortunadamente, unos días después apareció con vida en una zona de terracería, Coma, presentaba heridas y golpes. Esta era la reina trans de este carnaval, como les digo. Por lo que fue trasladada a un hospital para su recuperación. Eh, pero bueno, un caso similar y muchos casos, la verdad, de gente trans que ha sido asesinada eh, en este año y años anteriores eh, hubo un caso en mayo del año pasado 2018, cuando Yamilet N la reina transexual de belleza fue encontrada sin vida en las cercanías del aeropuerto internacional de Cul Culiacán eh, así que Sí, como decía Carlos, nuevamente lo vuelvo a citar porque es verdad, Hay que tenemos que ser conscientes de que, de que las agresiones no siempre son visibles, es decir, no nos hemos enterado quizás siquiera de las eh, de las agresiones que han sufrido personas trans y, y bueno, trabajadoras sexuales también que son asesinadas y que jamás van a salir en los medios, entonces también tenemos que asumar a estas cifras las invisibles, la verdad. Eh, tenemos también otro caso de, de la pareja esta de lesbianas ah esto fue en México ¿eh? lo, lo que les comentaba de la reina trans del carnaval de Wasabe eh, de, de la bueno su nombre era su nombre artístico coma Divina Luque que fue fue básicamente eh, secuestrada secuestrada y bueno por suerte apareció con vida, pero ¿cuántas no? ¿Cuántas no? Esa es la pregunta. ¿Cuántos casos de, de, de abusos, de homicidios a personas trans no nos enteramos? Y es por eso, por la invisibilidad también que los medios y que, y que le damos en general. No, no Pasamos de largo cuando se trata de algún caso de personas de cierto tipo de población así que, y de características. Bueno, esta agresión a la pareja de lesbianas en este bus acá en Londres, Melania y Chris, que es una pareja de lesbianas, esta pareja fue agredida al interior de un autobús en la zona norte de Londres, cerca de Camden. De hecho, cuatro hombres entre 15 y 18 años se les acercaron y empezaron a agredirlas verbalmente. Contaban ellas que, claro, que las empezaron, a, que seguramente las vieron en alguna situación de pareja. Y se agarraron de esto para seguir molestándolas durante todo el viaje. Eh, luego de pedirles en repetidas ocasiones que pararan. Eh, Chris fue golpeada finalmente por el grupo de, 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 de estos chicos. Por lo que Melania corrió en su ayuda, en su, en su auxilio. Sin embargo, recibió un fuerte golpe en el rostro. Ocasionándole una lesión en la nariz y una fractura en la mandíbula. Aparte de golpearlas, los chicos les robaron... Sí, da como... No sé cómo nombrarlos, pero la verdad es que, claro, son todavía adolescentes, pero sí, son eh, son hombres y son y son victimarios, así que pongámosles también el nombre que corresponde. Les robaron también el celular y un bolso. Luego de las investigaciones, la policía detuvo a estos agresores, aunque fueron puestos en libertad bajo fianza. Si eso es lo que pasa, Estas, este tipo de agresiones son tan no importantes también para la policía y para la justicia que... También es otro, otra muralla que uno se encuentra cuando quiere denunciar algún tipo de violencia homofóbica, transfóbica, lesbofóbica. No, no, no pasa más allá. No pasa más allá de, de una detención de una o no, una dos noches, de algún trabajo voluntario y finalmente una fianza que los deja libres. Ay, pero bueno, eh, la pareja fue trasladada a un hospital de la zona para su recuperación y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificó a la agresión como repugnante y misógena. Además, afirmó que las agresiones por orientación sexual no son permitidas en la capital británica, pero no tenemos, señor Khan, una legislación y una policía fuerte, lo suficientemente consciente y educada también en estos temas para que ponerle frente porque claramente podemos ver acá que no tiene mucho efecto el que el que el que se los lleven eh, los detengan y se los lleven presos a los a los agresores bueno seguimos con este recuento lamentable de estos hechos no quiero deprimirlos además estamos en un día bien para deprimirse acá en Londres con esta lluvia y estas nubes pero necesitamos estar eh, al tope conscientes de estas situaciones y tener más discusión al respecto, concientizar a nuestros amigues, eh, educar a las nuevas generaciones en como prioridad en el respeto a la diversidad. Este es, este es un asesinato el 4 de junio. Mira que seguidos los ataques, ¿eh? el 3, el 4 de junio, se, se notificó el asesinato de Gian Carlos Ospino Martínez un joven homosexual que se dedicaba al trabajo sexual en las comunidades de la Soledad y Malambo en Colombia. Según las autoridades locales, Giancarlos había mantenido relaciones sexuales con Daniel Vergara. Sin embargo, este se negó a pagarle por su servicio, por lo que Ospino le sustrajo el celular de su pantalón. Vergara se comprometió a pagarle, por lo que se dirigieron a un local para cambiar un billete. En el lugar, el agresor, Agarró un cuchillo y le provocó graves heridas en el rostro y en el cuello. El joven murió durante el traslado al hospital. Y acá también me quiero detener porque, sobre todo, en el caso de los, de los homicidios a trabajadores sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, también se le quite importancia. Porque siempre la justificación y el argumento es que ¡Ay, pero es que se, se, le anda, se la buscaron! Que anda haciendo a, a altas horas de la noche un... o sea. La, la prostitución, los trabajadores so sexuales están también, junto con las personas trans, yo diría, en el último eslabón de esta pirámide de, de importancia social que le otorgamos a las personas dependiendo de lo que hagan o, o su orientación o su identidad de género. Están en el último, en el último piso, la verdad. A nadie le importa a la muerte, el asesinato de alguien que se prostituye, que trabaja con su cuerpo. Porque, bueno, en la mayoría de los países es un área to todavía muy abandonada, es un área gris. Son pocos los países que tienen legislación al respecto, que se hacen cargo de que esta es una labor que a muchos no les gustará, que a muchos les parecerá asqueroso, denigrante, que pasa con tu dignidad. Pero es una realidad. Hay gente que se dedica a esto. Y que, bueno, hoy día ha tomado diferentes formas también. Hoy día están está los trabajadores sexuales por Internet, eh, el, el, el trabajo de escort también. Que tiene, claro, como un nombre un poco más así como glamoroso, pero al final eh, tiene también en algunos casos, porque también hay escorts que no, no, no ejercen el trabajo sexual, pero son acompañantes, pero en algunos casos sí deriva en un, en un, en un también de trabajo sexual. Pero es una labor finalmente, es, un, es un, eh, un trabajo para muchas personas y eso hay que legislarlo y también tiene que eh, merecer la misma dignidad para investigar los homicidios y los maltratos y las violencias que se ejercen contra estas personas como cualquier otro caso de violencia y de homicidio so, todavía existe esta justificación social de decir que estas personas no se merecen una investigación o no se merecen un trato igualitario como lo podría eh, tener otra persona de, de, de otra categoría para nuestra, es, nuestra estúpida pirámide de categorización de importancia en esta sociedad bueno, tenemos también eh, una vandalización de exposición fotográfica. A principios de junio, el fotógrafo Eric Rich presentó una serie de fotografías en el Parque Lincoln, en, eh, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. En estas imágenes retrataba a Nicole, una mujer transexual que se dedica al trabajo sexual. Mira, aquí tenemos las variables que les comentaba. Es transexual y también se dedica, se dedica al trabajo sexual. El objetivo era dar a conocer la difícil vida que llevan este grupo de personas en la sociedad. No obstante, los vecinos no estuvieron de acuerdo con esta exposición, por lo que solicitaron que las fotografías fueran re retiradas. Ante la presión ejercida, las autoridades decidieron quitar la exposición. Sin embargo, un día antes, el domingo 2 de junio, dos fotografías fueron destruidas y otras más fueron vandalizadas. En una entrevista exclusiva... Eh, Eric con el medio homosexual. Eric aseguró que la modelo había sufrido agresiones físicas en varias ocasiones e incluso le han contado cosas, eh, cosas como esta, le han dicho cosas como esta. Por lo menos no me mataron, los golpes son el pan de, de cada día. Eh, bueno, ya ven, cuando hay un intento también de visibilizar, un intento incluso artístico que tiene que ver con con eh, una exposición fotográfica. También está ahí la violencia y la transfobia, en este caso latente, y se hace ver en la destrucción, en los golpes. ¿Se dan, cu se dan cuenta que siempre la manifestación de la ignorancia de esta, de esta violencia siempre termina en alguna en algún golpe, en alguna destrucción, en, en, en personas ensangrentadas, en, en el homicidio? O sea, ¿se dan, ¿se dan cuenta que es así de visible la LGBT fobia que se puede palpar en una fotografía con estas chicas sangrando, en, en una amenaza o en, una, en un cierre de una exposición fotográfica, eh, siempre es cerrar, matar, obstruir, romper, quebrar. O sea, puedo seguir con un sinnúmero de, de, de sinónimos que tienen que ver solo con la destrucción y el odio. Eso queda en evidencia. Así que bueno, es lamentable como hemos comenzado este junio del Pride Month. Eh, tenemos un par de situaciones más que comentar luego de esta canción, pero creo que es importante seguir adelante, y como decíamos en la conversación anterior que sostenía, sosteníamos con Carlos Mauricio de Maricumbia, el apoyar también espacios queer que, que no sean tan visibles como por ejemplo el Pride, que el Pride ya es una cosa... Eh, grotesca en términos de. no el evento en sí, porque yo, to, yo todavía voy a eh, preferir, digamos, que exista un evento como este, antes que nada, pero la verdad es que cómo se, cómo se tergiversa, cómo se aprovechan las marcas también para un objetivo comercial, más no, más no ético y moral y efectivo en sus empresas, con sus trabajadores, con sus familias, con sus hijes es terrible y es, es también como una plataforma turística para sacarse la foto y de ahí para afuera yo me olvido y, y, y de ahí yo cambio de barrio, me voy para otro barrio de Londres e intento entrar a un pub con la bandera gay y no te dejan y, y te maltratan, entonces mucho ojo también con las grandes plataformas del Pride y... Y los fines también que éstas eh, buscan más allá de la visibilización y de la concientización real del respeto LGBT. Vamos a escuchar ahora a Friendly Fires, porque sí, efectivamente todos estos actos violentos vienen del lack of love, lamentablemente. Vamos y volvemos, seguimos repasando los episodios que han tenido este Pride eh, Month en junio. Vamos y volvemos acá en Plaza Carnaval. Seguimos en vivo y en directo desde los estudios de Aculco Radio. Son las 6 con 6:53 minutos. Se me había olvidado darles los conductos para comunicarse directamente con nosotros acá en Plaza Carnaval. Pueden escribirnos al info@plazacarnaval.com para sus comentarios, sus dudas sus quejas, sus sugerencias y también estamos en Instagram como Plaza Carnaval y también estamos en Twitter como @aycarnaval con el hashtag #PlazaCarnavalUK. Así que ahí están todos los canales para que se puedan comunicar y seguimos haciendo un repaso de estos hechos lamentables hechos que ya han dado le han dado un toque distinto a este Pride. Yo no me acuerdo el año pasado de haber tenido tantas situaciones de de, de violencia eh, como con Target, así como dirigidas a, a la comunidad LGBT, QI+. Eh, otra situación que se, gestó, se, se ocurrió, aconteció el sábado pasado, fue en la marcha de orgullo en el Pride de Washington, D.C., en la que varias personas trataron de huir para resguardarse provocando una estampida que dejó siete heridos de gravedad aunque la policía detuvo a un sujeto que portaba un arma porque esta estampida se generó a partir de unos disparos que se escucharon ahí en, la, en, en plena marcha. Eh, la policía detuvo a un sujeto que portaba un arma, pero las autoridades después descartaron que él haya realizado estos disparos. Las investigaciones aún continúan para determinar qué o quiénes provocaron los unidos que alertaron a los asistentes de esta marcha del Pride ahí en Washington el sábado pasado. También en la, en la marcha del Orgullo de Detroit, también en Estados Unidos, un grupo de neonazis, que me da risa, neonazis, es como... Oh, ¿neona, ¿Usted es neonazi? Lo encuentro, yo no sé. Pero bueno, no hay que... Eh, no hay que menospreciarlos digamos, porque... Eh, o sea, menospreciarlos sí. Me, me refiero que no aminorar su, su, su estupidez, porque la verdad es que esta estupidez puede causar efectivamente daño. Así que lo encuentro ridículo, pero la ridiculez, la verdad es que tomarla con, con también con... Eh, eh, no, no sé si seriedad es la palabra, pero sí tomarle la gravedad que pueda llegar a tener o algún tipo de estupidez que esta gente... Eh, logre, logre llevar a cabo, como por ejemplo en la Marcha del Orgullo de Detroit, donde interrumpieron la celebración LGBTQI+, donde más de 40.000 personas estaban reunidas para exigir eh, sus derechos, cuando este grupo de nacionalistas blancos causaron indignación al realizar saludos y portar escudos nazis. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales fueron un grupo social muy perseguido, por supuesto, eh, y medios locales reportaron que los neonazis destrozaron eh, bueno, la típica quema de la bandera del orgullo y que habían orinado sobre la bandera de Israel. Esta manifestación se realizó al mismo tiempo que la marcha en Washington, donde también hubo disturbios. Qué lamentable y qué, qué ignorancia, ¿eh? qué ignorancia. Además, te aseguro que uno empieza a revisar en el árbol familiar de esos neonazis y te encuentras ahí con una cantidad de combinación de etnias, de razas, y ahí tú, no sé, me gustaría encararlo y decirle, mira este es tu bisabuelo, tu tatarabuelo, que venía desde no sé dónde, de, de, de las mismas naciones que hoy día tú atacas, o que estás en contra, y que tú dices ser como blanco puro, que, la expresión máxima de la estupidez humana ahí, ah ¿eh? Bueno, también eh, ocurrió que una pareja en un parque en Barcelona fue atacada, Iván y, y Javier. Fue agredida en la noche, también en la noche del sábado, la misma noche del, o el mismo día del, del Pride ahí en Washington, el sábado 8 de junio, y que pasaron cosas el sábado 8 de junio, mientras descansaban en el parque Joan Miró, estaban estos chicos, Iván y Javier los agresores fueron un grupo de adolescentes nuevamente ¿ah? ¿qué está pasando con los adolescentes? ¿Ah? ¿qué está pasando? Ahí? y ahí tenemos al grupo de padres tratando de evitar que se enseñe eh, se les enseñe sobre diversidad sobre inclusión porque no es importante pero ahí tienen a sus adolescentes después atacando a gente en los buses, en los parques esparciendo su odiosidad porque usted padre no quiere que se le enseñe sobre inclusión si usted no le va a enseñar, deje que el colegio le enseñe, porque si no después va a tener a su hijo atacando a gente ahí afuera. ¿Le parece lindo eso? Yo no entiendo. Bueno, Este grupo de adolescentes los rodearon y empezaron a golpearlos, provocándoles una serie de heridas. Javier logró escapar y pedir auxilio a una patrulla que estaba cerca. Los responsables huyeron en cuanto vieron a estos uniformados y bueno, el Observatorio contra la Homofobia ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes competentes en el tema legal pero ya sabemos qué está pasando con la policía también y los sistemas legales yo creo que igual la denuncia hay que hacerla de todas formas independiente que tengamos un sistema de mierda que no nos ampare pero la denuncia hay que hacerla igual no nos perdamos ahí porque de repente por pensar ¿pero qué es? ¿no me van a tomar en serio? ¿no me van a creer? ¿se van a reír? ¿no hay una, una real mano dura? bueno, independiente de eso, uno tiene que llegar hasta las consecuencias que uno tenga que llevar, llegar con estas denuncias no podemos dejarlas pasar nuevamente porque ya cuántas que no sabemos que que no, 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 no llegan a a estos a los medios a ser visibilizadas imagínate, estas que llegan a ser visibilizadas tampoco tienen un buen puerto, necesitamos que haya más denuncias finalmente y que sea más visible y que y presionar finalmente a las autoridades para que esto tenga algún puerto algún, algún sentido, porque si no esto necesita un trabajo mancomunado entre todos. Bueno, y, y este fin de semana también estuvo de, de concierto. Esto, este, este fue un mensaje que surgió luego del ataque este de las chicas en el bus de Londres. Eh, fue un poderoso discurso captado en video que dio la cantante eh, Halsey, quien dijo en, este, en su concierto, ¿vieron a las dos mujeres jóvenes en mi camisa? Porque ella andaba con su con una polera, una remera, una camisa con la foto de las chicas en, en el autobús las que fueron atacadas ¿sabes quiénes son? las dos personas en mi camisa son una pareja joven llamada Melania y Chris, hace un par de noches justo aquí, cerca de Camden fueron atacadas porque son lesbianas o porque parecían ser lesbianas, Continuó. La triste realidad es que después de que terminan los desfiles del orgullo y después de que los bares cierran sus puertas, cuando las luces dejan de brillar en las calles, muchas personas suben a estos trenes y a estos buses públicos, del sistema de, de transporte público, y se sacan el arco iris de sus cuerpos y se quitan las calcomanías de la, de la ropa, porque cuando termina el Pride, cuando termina el orgullo, ya no es seguro ser gay porque están preocupados de que alguien los asalte o ataquen brutalmente. Así es, efectivamente esa es la realidad, uno se sale de la, del Pride, del Parade, se sale de la, de la marcha y ya empieza la amenaza, empieza ahí el, el potencial flanco que uno se convierte en de, de los ataques. Así que bueno, vamos a, a escuchar ahora a Halsey, que se mandó este, este discurso de visibilidad, eh, Importante también que, que la, las personas de la música y el entretenimiento es, hagan visible estos casos y nuevamente repetimos, no solamente el caso de estas chicas que por supuesto que nos importa y por supuesto que, que, que es detestable cada, cada persona que, que vio la foto, escribió algún mensaje o algún post de las redes sociales sobre el repudio que representaba este ataque lesbofóbico en, en, en un bus acá en Londres, pero también necesitamos a más... Celebridades, a más personas públicas y a más medios haciendo visibles casos de, de transfobia de, de, de crímenes contra trabajadores sexuales necesitamos también visibilizar a este grupo, a estos grupos más vulnerables aún, así que bueno escuchamos ahora a Halsey con Nightmare porque efectivamente esto se convierte en una, en una nightmare, en una pesadilla pero no nos van a abatir no, nos van a batir. Vamos y volvemos con más Plaza Carnaval cuando son ya las 7.30.
3: I've trusted eyes and trusted men, bro. I could cut some parts off with some scissors. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't. Oh, yeah. But I'm no sweet dream but I'm a hell of a night No, I won't smile, but I'll show you my teeth And I'ma let you speak if you just let me breathe I've been polite, but won't be caught that Letting a man tell me what I should do in my bed Keep my exes in check in my basement Cause kindness is weakness, or worse, you're complacent I could play nice, or I could be a bully. I'm tired and angry, but somebody should be Come on, little lady, give us a smile No, I ain't I got nothing to smile about, I've got no one to smile for, I waited a while for a moment to say I don't... Oh. A real nightmare than dying aware, yes, someone like me can be a real nightmare, completely aware, but I'm glad to be a real nightmare, so save me a prayer.
1: Healthy night. con Nightmare es lo que escuchábamos anteriormente en este discurso que dio en su concierto que dio acá en Londres y que bueno hizo referencia acerca del ataque que sufrió la pareja eh, de chicas lésbicas de lesbianas en, en un bus acá en Londres. Eh, bueno, pero también tenemos algo de, de luces en el panorama mundial para que no sea tan cargado a la, a, la, a la negatividad, aunque la verdad es que esa es la realidad nomás que tenemos, no podemos cambiarla, lo único que podemos hacernos, hacer, podemos hacernos cargo y, y hacer más consciente a a las personas que tenemos a nuestro alrededor, eh, educar a nuestros sobrines, a nuestros amigues, a los hijos de nuestros amigues, crear conciencia, visibilidad, yo creo que es la única, y educación, por supuesto, que va de la mano de esto, eh, es la única forma en que podamos salir de este hoyo de, de, y espiral de violencia. Eh, pero bueno, un, un cambio importante en la legislación de uno de los países ¿Se acuerdan que siempre comentamos la lista de países que aún condenan y que, <ríe> que condenan la, 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 pareja, la, la unión entre personas del mismo sexo y que penalizan? ¿Ah? Bueno, uno de esos países se salió de esta lista negra de países homofóbicos y se trata de uno de los fallos más importantes de África tomando, tomado por unanimidad. Este 11 de junio, ayer, fíjate se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo en Botswana. La decisión echa para atrás una legislación discriminatoria, inconstitucional y contra el interés público que frena a toda una sociedad. Se, según indicó el, el juez eh, Michael Leburu, luego de que, el, de que en marzo pasado un estudiante de 21 años, Les Well Mosh Dimang, se presentara en la Corte afirmando que la sociedad había cambiado y por ende sus leyes también tendrían que hacerlo. Ahora el veredicto representa un precedente en el continente al reconocer que la prohibición a cualquier orientación sexual criminaliza la conducta natural de individuos y los excluye de derechos básicos como la salud. Una sociedad democrática es aquella que abarca la tolerancia, la diversidad y la mentalidad abierta. Las personas LGBT y Q+. Como cualquier otra merecen que se respeten sus derechos, dijo el juez Michael Leburu. No obstante, y a pesar de que en noviembre de 2018 el presidente de Botswana, Mokwitsi Masisi, se pronunció a favor de los derechos de la población LGBTQI, las cifras señalan que la homosexualidad en, eh, en Botswana continúa siendo un tema bastante tabú, la verdad. Así como en, otro, en otros 31 países de África donde se han promulgado leyes que prohíben el sexo entre hombres o personas del mismo sexo, digamos. La verdad es que sí, queda mucho mucho camino por recorrer, pero poco a poquito, lento lentito, paso a pasito, eh, se van despenalizando las relaciones eh, diversas, la verdad. Eh, de acuerdo con un informe de la Amnistía Internacional, Uganda, Sudán del Sur, Burundi, Liberia y Nigeria todavía se señalan abiertamente a la comunidad diversa y la señalan como la causante de eh, contagios de VIH-Sida. Y también ahí hay una estigmatización que sortear, que superar. Y bueno, la verdad es que... Eh, no sé, hemos visto también lo que ha pasado en India, que también se avanzó respecto a la despenalización de las relaciones de parejas de, de personas del mismo sexo. Eh, de a poco estamos viendo cambios y pequeñas lucecitas en continentes, sobre todo que han sido históricamente caracterizados por ser muy heteronormados, muy heterosexistas y por tener... Eh, Altos índices de homofobia, de lesbofobia, de LGBTQI+, fobia y de crímenes también. De crímenes en contra de nuestros hermanos. Así que bueno, un poquito de avance en Botswana que acá destacamos en Plaza Carnaval. Escuchamos más música de este playlist inspirador, playlist que nos da un poquito de aire. Esto es Paloma Mami y Don't Talk About Me. Son ya las 7 con 11 minutos en Plaza Carnaval de Agulco Radio.
5: tuyo ya estoy cansada. Quieren de mí lo que ella le falta. son muertos siempre siguen la corriente sonamos no en todos lados porque somos diferentes, de lejos se nota tu envidia, este niño creciente no saben que me hacen hablar, me mentan pretendiente hablan de mí todavía se nota que esto está mordida, que soy puta solo no soy creída en realidad solo soy bendecida. you still be hating soy chilena, dicen que estoy hecha y en verdad, en verdad, ustedes están hablando mucho, pero ¿quién te está escuchando? Está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordidos, yo me veo bien rica. Hablando no lo creo, me escuchan todo el sistema
0: lo creo. Información real en un mundo de fake news. Apuesto a que no conocías el siguiente dato queer.
1: Y el siguiente dato queer tiene que ver con una recomendación que les quería hacer eh, para este Pride Month, para este junio, y que la verdad es que debería ser, un que él lo sugirió hace poco, dijo, no sé si fue Taylor Swift o Katy Perry, que debería ser el año del Pride. Y la verdad es que yo creo que esa es una de las grandes falencias de este concepto del Pride, ¿eh? que se ve todavía como una, una celebración como excepcional, como eh, esporádica del mes de junio, julio, en algunos casos acá se hace el, el Parade del Pride, el, el mes de julio, una cosa de un tiempo acotado de, un, de una parte de la ciudad acotada cuando debería ser un, un básicamente el valor de la diversidad el respeto al, al que tengo el frente distinto, es un valor universal que debería ser celebrado durante los 365 días del año entonces todavía estamos en esta situación de, de dejarles ya, dejar a las locas ahí un rato que griten un mes nomás Ah, como de una cosa, eh, vuelvo a decir, excepcional, eh, como extraordinaria, cuando, cuando el respeto por el, por el otro no tiene que ser algo extraordinario, es algo de todos los días. Pero bueno, tenemos esta tipo, este tipo de sociedad en que claramente ha construido como valor, ha tenido otras prioridades, ha estado muy ocupada esta sociedad con eh, eh, con, eh, con el dinero y el capitalismo, básicamente. <ríe> Pero bueno, quería recomendarles en este dato queer que tenemos hoy día una serie de documentales y películas eh, sobre la historia LGBTQI+. Eh, Vamos a partir por, yo creo, un una, una imprescindible que tiene que ver con la muerte y la vida de Marsha P. Johnson, que es una figura clave en lo que pasó ahí en Stonewall hace 50 años. Y bueno, esta, este documental está en Netflix. La activista de derechos LGBTQI+, Victoria Cruz, investiga la misteriosa muerte del activista por los derechos eh, queer afrodescendientes, la veterana de Stonewall, Marsha P. Johnson, quien fue una figura central en los disturbios de Stonewall, como les decía, su cuerpo fue encontrado en el río Hudson poco después del Orgullo Gay en 1992. Cruzando entrevistas de archivo con Johnson y nuevas entrevistas con la familia del activista y amigos y compañeros también, eh, Cruz descubre lo que le sucedió finalmente a Marsha mientras también al mismo tiempo se conmemora y se celebra su obra, su vida y sus logros. Así que este es un imprescindible, está en Netflix, como les decía, es La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, que es del 2017. También tenemos otro documental que es eh, eh, un tributo, la verdad, a Silvia Rivera, eh, está en YouTube, ustedes lo buscan tal cual, Silvia con Y y después con Y latina, Silvia Rivera, un tributo. Sil ¿Quién era Silvia Rivera? Silvia Rivera era una activista latina por la liberación de eh, homosexuales y los derechos de las personas trans, que es mejor conocida por ser la mujer que incorporó, que hizo presión para que se incorporara la T en el colectivo a la, al, al, a la nomenclatura LGBTQI+. Esa T es, bueno, no exclusivamente, pero Silvia Rivera fue una de las activistas de las que ejerció presión para que el colectivo, cuando eh, hiciéramos mención al colectivo, se incorporara esta T de, eh, de las personas trans. A los 12 años, era una, eh, ella se desempeñó como, como trabajadora sexual sin hogar, pero bueno, luchó contra el alcoholismo y la adicción a las drogas para convertirse en pionera en la lucha por los derechos de las personas transgénero. Rivera fue cofundadora de Star. Un grupo dedicado a ayudar a las jóvenes que no tienen hogar, a las drag queens, a los niños gays y a las personas y a las mujeres trans. Ella era una, una asidua usuaria de, de esta organización, eh, ah no, era a, a, previo obviamente al disturbio, eh, una asidua habitué de Stonewall, de este bar y estuvo presente también en la noche de los disturbios. Esta película corta, este documental corto de 25 minutos, fue creado por amigos de Rivera después de su muerte a los 52 años. Y el siguiente también es un must, ¿eh? en el playlist de películas y de documentales que debes ver acerca de la historia LGBT. Eh, esta es Milk, de 2008. También está en Netflix, por si no la tienes ahí en DVD o si no la tienes... Bueno, ¿quién ocupa...? El otro día, Kena, que le comenté así como que teníamos muchos DVDs, y fue como, ¿qué? ¿Quién ve, ¿Quién ve DVDs? <ríe> Puro streaming hoy día. Bueno, esta biopic, que fue ganadora del Oscar, trata sobre la vida de Harvey Milk, la primera persona abiertamente homosexual elegida para un cargo público en California. Está ambientada en 1972 y está protagonizada con, eh, por supuesto, con, eh, por el tremendo papel que se manda a Sean Penn y Josh eh, Brolin. Y sigue la carrera de eh, Harvey Milk desde su cumpleaños número 40 hasta su muerte. La película recibió increíbles críticas desde su estreno con por ejemplo los medios como Variety, quien la calificó como hábil en su ejecución y muy emocionante, manejada con inteligencia y más notable por la sorprendente y totalmente ganadora actuación de Sean Penn. Sean Penn eh, interpreta a, a Harvey Milk, como les decíamos, eh, un activista por los derechos LGBTQI+, y, y político, bueno, eh, es muy un, un connotado, uno de los primeros más visibles, diríamos, de, de políticos queer en Estados Unidos y, bueno, en la política más moderna. ¿no? Eh, está en Netflix, como les decía, y eh, vamos a continuar con otros dos recomendados, que también hay uno de ellos, que por lo menos para mí es también un must en la lista de, de películas queer, LGBTQI para este mes del orgullo que podemos ver para enterarnos más acerca de cómo se ha ido construyendo el camino hasta lo que ten tenemos hoy día. Eh, celebraciones, conmemoraciones en todas partes del mundo y, bueno, avances que por mínimos que los veamos hay avances, pero que aún no logran eh, acallar y, y tackle y como aminorar los ataques violentos que, que hemos estado comentando en el capítulo de hoy día. A continuación, escuchamos lo nuevo de Alaska Thunderfuck. Sí, porque sacó tema nuevo nuestra querida Alaska. Esto es Vagina. En este. Sí, así nomás. <ríe> Suavecito. Nos vamos con Vagina y volvemos con la última parte de este capítulo de violencia queer en Plaza Carnaval de Aculco Radio.
6: Dinos were ladies. Stand back, ready to attack. Sit your ass down, cause the pussy grab back. Stand back, skulls they gonna attack. Sit your ass down, cause the pussy grab back. Time's up, time's up. Hands up, bow down to vagina. Time's up, time's up. Hands up, bow down to vagina. To vagina. To China, hands up, bow down. To China, to China, to China, hands up, bow down. We're not afraid, we're fucking brave, brave, brave. 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 The future is feminine. I said the future is feminine. Which side of history are you on? Time up, time up. hands up, bow down to vagina. Time up, time, up, hands up, bow down to vagina. To vagina, to vagina, hands up, bow down to vagina. To
7: vagina, to vagina.
1: The future is feminine Como decía Alan Alaska Thunderfuck Ahí con su nueva canción Vagina Y bueno Tenemos otros dos recomendados Para ir cerrando este episodio de otros dos recomendados de documentales eh, imperdibles para este mes del orgullo, para que nos enteremos de, de las heroínas, de los héroes, de, les eres, eres, eres. <risa> de las personas que han cimentado finalmente las luchas por la igualdad de derechos, de las personas LGBT y las personas queer, y bueno, que han... han han luchado por por no solamente los derechos de ellos mismos, ¿sí? sino que también por la por los que se niegan, ¿sí? por las personas que no les parece el tema del orgullo, y para qué levantar la raja e ir a, al Pride, o a la marcha, ¿no? que, que flojera. Que, por usted también está esta gente luchando, y gracias a esta gente usted puede, no sé, desde casarse, tener los mismos derechos en esos ámbitos, también adoptar... Eh, hay más conciencia, más visibilidad, a pesar, nuevamente, digo, de, de los ataques que hemos estado hoy día comentando, pero eh, vamos para allá, vamos para allá, para una sociedad finalmente que, que pone en, en el pedestal de, de la importancia de los valores sociales a la diversidad y el respeto por el, la diferencia, finalmente. Bueno, otro documental imperdible y un must es Paris is Burning por supuesto que sí, sobre todo ahora que se acaba de estrenar eh, la nueva temporada de Pose, eh, la segunda temporada, ahí en FX, eh, no la he podido ver todavía, creo que ayer o antes de ayer fue el primer capítulo, así que no he podido eh, aún conectarme, pero estoy pero ansioso de empezar a ver Pose de nuevo, oh, de ver esas historias ahí con Electra y con, eh, con Blanca y con, con las casas. Eh, pero bueno, Paris is Burning tiene un poco que ver con lo mismo, tiene que ver con lo mismo, la verdad, porque habla de la cultura eh, de, de los bowls, de, de estos espacios seguros, cuidados de los de los gays afrodescendientes, la comunidad negra eh, queer en, eh, en Nueva York, y es un aclamado documental esencial para las personas LGBTQI+, y el año pasado, de hecho, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó esta película, este documental, para preservarlo en el Registro Nacional de Películas, así de importante que es. Situada a finales de los años 80, profundiza en la vibrante y extravagante cultura bowl, como les decía, y el bowing, que es donde nació, ¿se acuerdan? Este, este tipo de danza queer, el bowing, mucho brazo, mucho, mucha fuerza también en los mulos, ¿ah? cuando uno se agacha ahí en el, para hacer la, el, el movimiento en cuclilla, en la ciudad de Nueva York. El, el documental, que incluye a muchos jóvenes gays y trans negros y latinex, Explora cómo las intersecciones de raza, género y sexualidad crean una cultura única. Se ha vuelto aún más conmovedor después de que muchos también de los personajes que ahí aparecen en este documental han fallecido por eh, bueno a causa del VIH-Sida. Así que bueno, es un, un más como les decía, en la cultura queer. Eh, se genera desde ahí, desde esta crear familias, este estas houses... Esta, esta confianza y espacio seguro donde se pueden expresar libremente todas las identidades y, y es, bueno está, está precioso también filmado eh, véanlo de verdad que Paris is burning es también uno de los eh, obligatorios en nuestra lista y terminamos con Quincy de 2004 está en iTunes esta película a Paris is Burning, también lo dije, ¿no? Está, está en Netflix, ¿ah? ¿eh? Ojo. Y bueno, no sé si en YouTube o nunca tan. Bueno, que YouTube ahora tiene, tiene esta posibilidad también de ver películas y documentales por precios bastante bajos, pero si usted está suscrito a Netflix, hágalo ahí. Bueno, Kinsey, esta película cuenta la historia real del profesor de biología Alfred Kinsey, un pionero en el área de la investigación de la sexualidad humana que desarrolló la escala de Kinsey para describir la orientación sexual de una persona fue la primera persona en la comunidad científica en considerar que había más en el sexo y en la atracción que solo la heterosexualidad y la homosexualidad. Que había una variedad, una amplia gama de formas de expresarse y de sentirse atraído por otras personas. La película sigue a Kinsey a medida que desarrolla sus entonces controversiales teorías que demostrarían ser increíblemente significativas para la comunidad LGBTQI+. Así que, Interesante también para enterarnos de cómo se comienza a generar esta apertura de cabeza... ...de entender que hay más alternativas que el binario. Sí, señores, ¿les guste o no? A los que andan ahí con... Ay, ...que la teoría del que la... ...que la, la... ideología de género... ...la ideología de... ...no hay nada más que una realidad no más que enfrentar. Y es que hay diferentes formas, gustos, colores... Así que interesante enterarnos de cómo se genera esto a partir de la biología y de esta técnica, de esta escala de Kinsey que propuso el profesor de biología Alfred Kinsey. En iTunes está ese documental, Kinsey, búsquenlo. Con esta recomendación vamos cerrando las cortinas de este Plaza Carnaval de 12 de junio. Llovido 12 de junio, deprimente 12 de junio después de todo también lo que comentamos aquí, pero bueno... Resistiendo estamos, nomás, más, eh, no nos van a callar, como hemos dicho ya en este capítulo, esas, esas son las las declaraciones, los statements que hemos hecho también con nuestro amigo Carlos eh, de Maricumbia, con Carlos Mauricio y Daniel Tumba Díaz, quienes son Maricumbia quienes hoy día no están están, ah? están en una actividad ahí en, en Brindisi, ahí muy cerca de Elephant en Castle, por si su, por su usted se quiere ir a pasar ahí a, a dar una vuelta, lo puede hacer. Y también este sábado. Ya dijimos a las ocho y media. En Matchstick. En Railway Arches. 213-214. Eh, en esta fiesta papaya. Featuring special guests. DJs de exilio. Etc. Así que todo pasando con Maricumbia. La escena queer más fuerte que nunca. A pesar de que nos pisoteen. Y nos golpeen. No nos vamos a dejar amedrentar. Ya pues. Que estén muy bien, abrazos para todos, besos, y yo me voy muy feliz porque mañana voy a ver a, 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 a mis mi ídolas personales de la infancia. <ríe> no, no, era tan chico mentira cuando salieron. Pero mañana tendré el placer de ver a las Spice Girls en Wembley Arena, así que nos vamos escuchando Spice Up Your Life, que estén bien, adiós.
0: ya han partido de regreso por el camino de baldosas amarillas porque el semanario queer se ha terminado pero deja tus tacones rojos a mano porque los necesitarás la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en un nuevo plaza carnaval